0: God dag og velkommen til Udrup. Mit navn er Vitus Robach. og Udrup er holdningsprogrammet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant, anderledes eller interessant holdning med i studiet. Vi giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, så vi kan komme rundt omkring emnet og alle nuancerne. Dagens gæst er Emina Hanic. Hun er til dagligt grænsegænger mellem Danmark og Sverige. Hun læser sin kandidat på ruk hvor hun læser internationale kultur- og kombineret med internationale udviklingsstudier. Til dagligt engagerer hun sig med aktivistiske People of Color Network eller netværk, mod racisme og islamofobi, udover øh, at arbejde på forskellige studiejobs. Velkommen til, mine. Mange tak. Imina, i dag skal vi snakke om øh, det her debatindlæg du har været med til at få i politikken. Ja. Vi skal snakke om behandling af muslimer Og ikke vestlige indvandrere under coronakrisen Så skal vi snakke om statsracisme Og om nogle af de problematikker I påpeger i debatindlægget selvfølgelig Så ja. skal også snakke lidt om islamofobi Men til at starte med I var jo fem skribenter bag det her debattenlæg, Som havde titlen etniske minoriteter Skal ikke være skydeskive for din usaglige svada Tasvaj Men hvad var det vigtigste for dig at få sagt?
1: Det der var vigtigst for mig Var at At vi ligesom fik forklaret også på en måde at sende en besked til fejre om, at det er vigtigt, at han tænker over de ord, han bruger og den information, han sender ud. At vi ligesom bliver mere kritiske også over for os selv og over for den viden, vi får de koblinger, vi laver. Og det var, jeg tror, det der ramte øh, mig selv allermest, var den her med, at han koblede øh, religion til spredning af coronavirus og den her overrepræsentation af minoritetsetniske på sygehusene. Og det blev ligesom en løftet pegefinger frem for, med lidenskab hvis man kan sige det på den måde.
0: Ja. Øh, I forbindelse med den religion, øh, så er du jo af bosnisk herkomst og øh, muslim. Ja. Det er rigtigt. Øh, så det klinger måske også lidt hul i dine ører, når du læser den... Øh. Ja, selvfølgelig. Den udmelding, ja. Øhm, jamen, som sagt, så blev der for nylig trykt det her debatindlæg i politikken. Det er dig og, og fire dine veninder, og du kommer ind på det her. Øhm, det hedder etniske minoriteter skal ikke være skyde skive for din usaglige svater til sveje, og du er selvfølgelig medforfatter på det indlæg. Øhm, en af de anklager, I kommer med i indlægget er, øh, og jeg citerer, det er usagligt og... Øh, Mathias Desfej er med til at radikalisere majoritetsdanskere til fremmedfjendskhed over for danskere af ikke-vestlig herkomst, muslimer såvel som ikke-muslimer. Udover den pågældende anklage snakker I også om en generel uretfærdighed for ikke-vestlige danskere, og at uligheden øh, skyldes en logik baseret på en rasemæssig stereotypificering af indvandrere. <laughs> Helt kort, er den siddende minister med til at radikalisere danskerne?
1: Ja, det er han i hvert fald. Øh, og radikaliseringen, den ligesom begrundes på, at vi er en gruppe mennesker, der bliver anset som værende en faktisk en homogen flok, selvom at vi er meget en divers gruppe, og vi har forskellige øhm, hvad kan man sige, etniciteter, vi har forskellige kulturer osv. Selv den måde, vi fejrer ramadan på, er forskellig fra person til person, familie til familie. Og den her højere radikalisering kan man sige øhm, mod, eller af danskerne den går imod os på en eller anden måde, hvis man kan sige det på den måde. Fordi at han fjendegør os han gør os til de her farlige mennesker. Altså, vi har set den her gradvis eller øget højere radikalisering af politik de seneste par år, specielt siden 2015, hvor at grænserne blev rykket for, hvad man havde lov til at sige, og hvordan man havde lov til at udstille folk. Ø så det har været meget... Altså, svært for os, føler jeg, også som minoritetsetniske, specielt unge, at få en stemme, fordi at der er blevet opstillet den her narrativ om, at det er sådan, vi er, og det er baseret på vores etniske identitet eller vores religion, frem for alle mulige andre faktorer, der også spiller ind. Så højradikaliseringen, føler jeg, foregår mere på den her med, at jamen, at danskerne pas på, skal passe på sig selv, fordi at vi kommer efter dem. Vi kommer at sprede coronavirus, eller vi kommer og skabe kriminalitet. Vi kommer og Gør din de og der den, men i virkeligheden så prøver vi også bare på at passe på os selv.
0: Og når du nævner den her højere radikalisering, hvad er det så, du mener med det? Er det de her anklager, du kommer med?
1: Jamen, en høj... Jamen, ja, det er det faktisk, men det jeg også mener med en højere radikalisering er også det her med, at etnicitet begynder at spille en større rolle for hvordan vi læser folk i det danske samfund. Altså, ligesom når vi snakker om det her problem med, hvorfor det er så svært for os nogle gange at få et job, hvorfor vi skal kæmpe mere for at få et job, jamen det er fordi, at når vi sender øh, et, hvad kan man sige, ind, eller en application ind, for ligesom at få et job, så bliver vores navn, altså vores navn giver allerede ikke signal til folk, som læser os, eller har de, har de her fået indtaget idéer om, hvem vi er, og hvordan vi er som mennesker, før de har mødt os. Øhm, og der bliver den her idé om, jamen, at etnicitet spiller en rolle, religion spiller en rolle, og at vi er ligesom den dårlige etnicitet. Vi er sådan, de ikke rigtige mennesker. Vi gør ikke tingene på den rigtige måde. Og at danskerne skal værne om Danmark. De skal værne om danskhed. At hvis vi ikke kan assimilere, hvis vi ikke kan lade de her forskelligheder at gå, som gør, at vi står lidt ud, jamen, så går Danmark tabt. Og det er det, jeg mener med en højere radikalisering. Den her med, at jamen, at man snakker mere om, at Danmark bør være et homogent samfund baseret på danskhed, og hvad det vil sige at være dansker.
0: Ja. Og øh, når du øh, nævner det her med øh, navnet på en øh, jobansøgning, øh, jeg kender det selv. Jeg har et øh, langt og kringet polsknavn. Øh, men du nævner for mig, øh, inden vi går i luften, at øh, du engang har overvejet at tage var den stemors øh, efternavn? Ja. Kan du fortælle kort om det?
1: Ja, men det var fordi, at øh, dengang jeg var barn og voksede op i Vestjylland, så havde jeg en dansk papmor. Og jeg lagde mærke til, at alle de danske børn havde altid to efternavne. Eller de havde det her med øh, mellemnavnen fra den ene forældre, så altså det sidste navn fra den anden forældre. Og jeg havde kun to navne i, i det hele. Jeg havde ikke tre eller fire, og jeg synes, at det var så udansk, at man kun havde to Jeg syntes, det var så kedeligt. Og jeg følte ikke rigtigt, at jeg passede ind. Og mine søskende, som så var halvdanske, havde jo det her danske mellemnavn. Hvad var navnet? Kravlund. Og de havde det her danske me øh, mellemnavn, Og jeg synes faktisk, det var så snydt. Og jeg var sådan, jeg oh ved... Jo, de er stadig bosnier, men de er også danske, og jeg har prøvet så hårdt på at være dansk. Så jeg var sådan overvejet, om jeg ikke skulle spørge, om jeg kunne tage det her danske me øh, mellemnavn Også bare for at føle, at jeg var mere en del af det her
0: ja, samfund. Så, ja. så det var en enorm en, en piseønske om at... Øh om at være med i virkeligheden. Ja, præcis. Ja. Nå, jeg tænker egentlig lige, at vi skal tage det her med debatindlægget fra starten af. Der vil jeg selvfølgelig sige, at øh, vi har rettet henvendelse til Mathias Desfej, som ikke ønsker at deltage, øh, og det her skal selvfølgelig også forstås som en åben invitation. Vi vil gerne snakke om det. Men øh, når man øh, finder jeres debatindlæg, som har fundet en masse omtale i de forgangne øh, dage her, øh, så tænker jeg, at det starter vel egentlig for jer med, øh, øh, hvad hedder han... Øh, Lægen fra Hvidovre, der går ud i BT og siger, at der er en overrepræsentation af ikke-vestlige navne på navneliste, han har. Øh, så går man til, øh, til Svai Live på Facebook og melder sig på banen med budskabet, vi vil gerne finde tallene, for de smittede indvandrere. <tøk> så skriver han bagefter. Dagen efter tror jeg, der er et øh, opslag på sin Facebook, hvor han vedhæfter øh, den artikel der. Øh, og i øvrigt opfordrer øh, muslimer til at passe på og ikke samles for mange mennesker under ramadanen. Øh, og øh, henviser til, at øh, de kristne danskere i øvrigt også måtte... Øh, og få mm. noget hygge omkring påsken, og bære færre mennesker samlet der. Øh, og så skriver I de her øh, fem unge øh, kvinder et øh, debatindlæg i politikken, hvor I anklager ham for at radikalisere majoritetsdanskere på et usagligt grundlag. Øh, hvornår er de I beslutter for at skrive det her modsvar? Hva, altså, hvad er det, der øh, går I sammen og sidder og drikker en kop kaffe, og så finder I ud af det, eller, ja. eller bliver I aktivistiske omkring jeg det?
1: Jeg tror, at det kom, det kom ud, og det bliver jo delt i de her forskellige grupper. Det bliver for eksempel meget bliver delt i muslimer til stemmebuksende gruppen også, som jeg føler er ved at blive meget overtaget af danskere, der bare gerne vil komme og argumentere mod os. Øh, men, men sådan helt generelt, så blev det delt inde i den her gruppe, og, øh, og folk begynder jo selvfølgelig at beklage sig, nogen synes, at han er meget flink, og det er helt i orden. Altså, der er også andre minoritetsetniske der så det her som værende altså godt, at han bare var bekymret. Men hvis man er vant til hele tiden at skulle observere og skrive om og studere de her dynamikker om ulighed, for eksempel, hvis du er vant til at lave diskursanalyser osv., som vi jo øh, gør rigtig meget på vores studier, så ser man automatisk øh, de her idéer, der bliver fremsat, eller den her narrativ, der bliver opretholdt, ved at han laver forskellige sammenkoblinger, og at han undlader nogle ting også. Så når man skal være kritisk over for, hvad det er en politiker, som han siger, så jamen, ud over... Ja, at vi skal tænke over hans position som minister, som integrationsminister, som øh, medlem af socialdemokratiet, der har ført rigtig meget symbolpolitisk politik, at han selv har været med til at stemme øh, for øh, ghettoparken, han har selv været med til at stemme for den håndtrykslovgivning. Jamen han har selv været med til at stemme for rigtig meget politik, der har ramt minoritetetniske kroppe og liv sådan helt praktisk. Så når han pludselig kommer ud og kobler Ramadanen med den her beta artikel. Altså vi så, ikke, Jeg så da ikke at han, han koblede det her påske noget med andre artikler, hvor der stod om for eksempel at øh, jamen, at danskerne eller majoritetsdanskerne øh, for eksempel øh, var så uansvarlige, at de stadigvæk gik ud, ved, de her offentlige rum og politiet sidst blev nødt til nu lukke det hele af, fordi at de kunne stadig altså, de tog det ikke seriøst og de brød med de her øh, samfunds... samfund, altså man kan sige de her aftaler, vi har mellem mennesker, vi skal passe på hinanden, de, de gik faktisk ud og brød med alle de ting, jeg har fået at vide, at myndighederne, vi ikke skal gøre. Men det var der ikke rigtigt. Altså det var bare politiet, der kom ud og, og sagde, at det er uansvarligt, at de skal tage sammen, men det blev ikke koblet til deres identitet som danskere, og det blev ikke koblet til andet end, at, ja, at det var dumhed. Og nu bliver vi simpelthen nødt til at lukke det af, og så må I vente senere. Men for os blev det koblet til vores religion, det blev koblet til hvem vi er, det blev koblet til hvordan vi opfører os, og der er den her forudindtagenhed, at vi ikke kan finde ud af at opføre os ordentligt.
0: Og på på grund af, jeres religion på af eller vores rase.
1: religion, eller race præcis. Hvor det er den her med, Altså, der er så mange grunde til, hvorfor det er, at vi er overrepræsenteret på sygehusene. Og det har rigtig meget at gøre netop med de her strukturelle forhold. Og jeg synes, at, og det gjorde vi alle sammen, at vi synes, at det var usageligt, fordi at han gik ikke rigtig i dybden. Fordi når du overfor et menneske øh, opstiller et fakta og har et andet fakta, så er det helt naturligt inde i vores hjerner så kobler vi de her to ting. Altså så må, det, så må et have noget at gøre med to. Men vi går ikke i dybden med det. Hvis vi ikke går i dybden med det, jamen, så er vi bare med til at opretholde den her idé om, at Hvordan vi er som mennesker, har virkelig meget at gøre med vores religion eller identitet, selvom at vi igen som sagt var vi er en meget divers gruppe mennesker.
0: Og, og det vil sige, at I med jeres øh, hvad hedder det? diskursanalyser og, og, og redskaber, I kender fra øh, den akademiske verden øh, i alle, alle fem øh, universitetsstuderende. Det er vi. Ja, øh, går ud og, og ser hey, den er egentlig galt her. Det er jeres opfattelse. Præcis. Øh, hvis jeg må spørge helt kort, hvem er, øh, altså hvordan ser den øh, etniske sammensætning ud i den her gruppe? Øh, er, det, er det fem muslimske unge kvinder, eller er det, øh, hvem er dine øh, medskribenter?
1: Altså, vi er tre muslimske kvinder, og så er vi øh, to, eller der er to, der ikke er muslimer. Men vi er alle sammen en del af det her POC-netværk. Vi er alle sammen det, der kaldes, POC. Ja, People of Color. Og når man siger People of Color, så mener man generelt racialiserede mennesker, Øh, Men mener ikke hvide mennesker. Og det er noget der stammer. Altså det, det skal kobles, og det skal ses på baggrund af, altså, en genealogisk gengang, en historisk gennemgang, af hvor racismen endelig kommer fra i forhold til hvidt overhærdømme og kolonisering og så videre. Men det er også en meget lang og en meget bred historie. Men det er det vi mener når vi siger people of color. Så prøver vi at, så mener vi også, der er de ikke vestlige, den der er en del af det globale syd, de her marginaliserede mennesker, der ikke har så meget magt til egentlig at forme, både altså, de her større narrativer, også inden for vidensproduceringen og i medierne. Mm
2: -hmm.
0: Så det er, det er ud af det her øh, vidensnetværk, du har med dine øh, mm -hmm. veninder og medstuderende, øh, der ligesom fremprovokerer indlægget. Er det rigtigt forstået?
1: Præcis. Det er jo faktisk øh, min veninde Arifa, som jeg kender igennem andre netværk, og som altså, netværk og så videre der øh, spurgte os, om vi vil være med. Og de andre, jeg er faktisk den eneste, der ikke er med sammen mod racisme, så de andre, de sig rigtig meget med antirasisme. Øhm, og jeg tror, at det er, altså, det er der, den her passion, den også kommer frem. Fordi jo mere du ved, jo mere bliver du også klar over, altså, hvor meget uretfærdighed der er, og jo mere bliver du også klar over, at altså, de her politiske tiltag, som politikerne tager for at løse de her problemer, vi har i samfundet. De slet ikke virker. Altså, de gør tingene værre på en eller anden måde, fordi de igen tager deres beslutninger baseret på netop de her idéer om, hvem de her racialiserede mennesker er, uden faktisk at inddrage racialiserede menneskers stemmer.
2: Ja,
0: øh, og øh, alt det her er jo super interessant, og det er det, vi skal snakke med os om mm -hmm. i dag. Øh, jeg har lavet et øh, lille interview med... Øh, Anahisa Malakians, hun er tidligere folketingskandidat for Nye Borgerlige. Jeg har lidt stillet hende de samme spørgsmål som, eller stillet hende de spørgsmål, som jeg tænker er de spørgsmål, jeg sidder tilbage med, når jeg har læst jeres debatindlæg. Her til at starte med spørger jeg hende, om der er tale, er der tale om radikalisering af majoritetsdanskere, når Mathias Desfeje går ud og udtaler sig om muslimers adfærd under Ramadan og når han ikke vil ændre på sådan noget som håndtryksloven for eksempel. Mm. Prøv lige engang at lytte med her.
2: Nej, det er der ikke. Altså, jeg kan ikke forstå, hvordan... Øh man bliver radikaliseret af, at der er nogen borgere i samfundet, der bliver oplyst om, hvordan de skal forholde sig i forhold til øh, en eller anden særlig begivenhed, nu når vi har de her coronatider. Øhm, og, øh, og heller ikke i forhold til håndtryksloven. Det er en lov, der er der, at man fjerner bare ikke alle mulige love, fordi der lige pludselig opstår en eller anden, øh, situation, som er midlertidigt.
0: Så frem det er rigtigt, at der er en overrepræsentation af indvandrere på videre Hospital med corona. Har det så noget at gøre med ulighedens racediskriminerende karakter?
2: Øh, nej, det mener jeg ikke, det har. Det har noget at gøre med, øh, jeg mener i hvert fald, det har noget at gøre med, at, øh, at der er nogle kulturelle forskel i forhold til, hvordan man omgås hinanden. Og, øh, og så er der bare noget med, muligvis, at, øh, hvorvidt folk tænker sig om, i, i nogle miljøer i forhold til, til hinanden, og, hvor, og hvad de ikke gør. Altså det, der er ikke noget racisme i det, der er heller ikke noget fattigdom i det, medmindre man, man kobler fattigdom op, op med manglende viden. Fordi at, jeg kan da sige, jamen jeg kan, at jeg kender, der er mange, der ikke lever øh, som sus og dus, men de kan sgu godt finde ud af at holde afstand alligevel, end der med at besøge folk, der er, er udsat her i de her coronatider. Så hvis det er, at der er en overremination af indvandrere på hospitalerne, så er det nok mere at gøre med, at man kulturelt ikke helt har forstået det der med at holde afstand. Og man, har, man viderefører sine traditioner, som man hele tiden har gjort, øh, uden at tænke sig godt nok om.
0: Så det skyldes ikke, at der mangler en oversættelse af coronavejledningerne de første uger af krisen?
2: Overhovedet ikke, fordi at corona har eksisteret i, langt før øh, det kom til Danmark også. Og også i de mellemøstlige lande. Og jeg kender, jeg har der familie i Iran, der har vidst af corona, der, hvor det blev ramt af Iran. Øh, da Iran blev ramt af det, der vidste de jo også, og jeg er helt sikker på, at de her mennesker også har bekendte familier i de lande, som er blevet ramt af corona. Og alle ved, at de, skal, de skulle øh, tage vare på sig selv og, og holde afstand. Men jeg kan da også godt konstatere, når jeg snakker med min familie dernede, de er også pisse ligeglade. Der er ikke rigtig nogen, der forstår, hvordan øh, man, man skal holde det her nede, dernede. om bare de render også rundt og opfører sig, som om der ikke er noget, at der, der ikke er noget galt. Øhm, så altså, måske er det noget kulturelt. Øh, er det i hvert fald sådan, jeg opfatter det.
0: Anna Hitta øh, kender også folk, som ikke lever i sus og du, som godt kan finde ud af at øh, følge de her anvisninger. Øhm, er det her ikke også måde at se det på?
1: Altså, jeg synes bare, alt, hvad hun lige har sagt, Altså problematisk. Altså, prøv at høre, i USA har folk været ude med våben og demonstreret for, at de ikke kunne komme ud og få deres hår klippet eller whatnot, og sagt, at øh, jamen, det har også været nødvendigt ved at få min massage og whatnot, og jeg har det sådan, hvorfor peger hun ikke derhenne? Hvorfor er hun kommer og siger, at det er kulturelt? at vi ikke kan få ud at opføre os ordentligt, og det er det, der sådan, jeg tror, det er det, der virkelig får os op af stolen her. Fordi det var det, vi også følte med til fejre, Den her med, jamen prøv at høre, du kommer og lader som om, og jeg siger lader som om, at du går op i, hvordan vi har det. Men i virkeligheden kommer du jo og taler ned til os, eller over os. Du taler ikke sådan, du, du, du ser os ikke i øjenhøjde, og du ser ikke, hvad vi os har måt øh, lade gå, på grund af corona. Fordi at folk har jo stadig lukket muskærene. Folk går ikke til fredagsbønnen. Øh, den her ramadan, altså bare se på øh, dem, der holder ramadan over Zoom og andre af de her altså internet øh, videokald man nu kan bruge. Vi, jeg føler ikke, at, at vi har været ude og, og sagt, øh, at vi ikke tror på, at corona er et problem. Hvis jeg skal være helt ærlig, så føler jeg, at jeg har fået, altså folk, der har spurgt mig om, om jeg er okay, om vi har det godt. Det er mennesker, der faktisk bor uden for Europa. Det er mine venner, der bor i Afrika. Det er mine venner, der bor på Balkan. Altså, folk er bekymrede. Og folk altså, og selvfølgelig er vi det. Fordi hvis du kan se, at vi er overrepræsenteret, og, og folk bliver indlagt, jamen, så rammer det os altså, tæt på. Og jeg synes, at det er meget vigtigere, at vi ser på, jamen, hvad er det for nogle andre faktorer, der spiller ind i, i, i den her, at der gør, at vi er i større risiko eller mere sårbare for at, at blive ramt af det her. Og det er, hvor vi så har snakket om, jamen, hvem er de mennesker, der ikke har råd til at blive hjemme fra arbejde? Hvem er de mennesker, der ikke kan arbejde hjemmefra? Hvem er de mennesker, der bor tættest på hinanden, som ikke rigtig kan undgå hinanden og, og lave afstand? Øhm, vi har jo set rigtig mange. Også danskere, og specielt dem, der er højere middelklasse og højere klasser. De, det er jo folk, der er rejst sådan, i sommerhus i Portugal, og så er de bare lukket sig inde der. Der er rigtig mange, der har haft mulighed for at lukke sig af. Men hvis du er en del af den her lavere middelklasse eller arbejderklassen, hvor at du er enten buschauffør, eller du er rengøringsdame. Min mor hun er altså og det har hun været rigtig mange år, og... Hun har jo så rørlunger, så hun er jo rigtig sårbar. Men samtidig er der også nogen, der skal komme ud og passe på de her gamle mennesker. Altså, fordi vi har jo set i Spanien for eksempel, hvor der var ingen, der kom. Og så måtte de bare dø for sig selv. Jeg har det sådan, at det er jo et sacrifice, man kan sige, som vores familier, vores forældre specielt, der heller ikke har haft et andet valg. Men de har gjort det her også, fordi at vores samfund vil jo faktisk ikke være, hvor det er i dag, det ville jo falde fra hinanden, hvis det ikke der var folk, der kom ud og stadigvæk tog sig af de syge. Og stadigvæk Vil samfundet ud... falde fra
0: hinanden, hvis ikke vi havde ikke vestlige danskere på hospitalerne og i rengøringsjobs?
1: Jamen, det er jo det, det er jo... min pointe er mere det her med, at det er jo ikke, fordi det handler om ikke vestlige danskere. Det er jo fordi, at det er jo dem, der har de her jobs. Vi, vi snart... Jeg siger ikke, at samfundet ville falde fra hinanden, hvis vi ikke havde ikke vestlige danskere, der arbejdede de her jobs. Det, jeg siger, er, at nu har vi sygeplejersker, nu har vi rengøringsdammer, nu har vi buschauffør, og vi har øh, ældreplejen. Øhm, og helt tilfældigvis, eller mere eller mindre, nu kan man sige, det kan jo være, det, at det er den adgang til uddannelse, de har haft i de uddannelse, de kunne tage. Men nu er det bare sådan, at de også er ikke vestlige danskere, men de er stadigvæk med til at opretholde det her samfund. Øhm, og vi har jo kunnet se, at der har været et kæmpe behov for det, også i forhold til, jamen, at der er forældre, der har måttet arbejde hjemmefra, har haft brug for aflastning til deres børn, for eksempel. Så der er øh, rigtig mange jobs, som er besat af ikke-vistlige indvandrere, hvor der har været behov for, at de stadigvæk har mødt op på arbejde, men det har så gjort det mere sårbare, fordi de stadigvæk er i kontakt med den generelle befolkning.
0: Ja, og du er lidt inde på det selv, altså det her med, øh, hvorvidt det er kulturelt eller ej. Øh, præcis. Er det noget, øh, man som kultur ikke har forstået, eller er det noget, man som kultur måske ikke har evne til at, øh, at gøre noget ved? I skriver selv i debatindlægget, hvis det er sandt, at der er en overrepræsentation af minoritetsetniske etniske skyldes det alt andet end kulturelt og religiøst baseret adfærd. Det er jo nærmest det modsatte af, øh, hvad Anahita siger i interviewet her. Mm. Hvad, er det, hvad er det så, det skyldes? Hvis I, altså, så er det de ting, du nævner med, øh, med mangel på evne til at og øh, tage fri for eksempel og få passet sin børn osv., og så, og og så ender man i en situation og det hvor det her man med, er at
1: man også bor meget tættere, altså vi bor ikke i parcelhus, der altså vi bor jo i de her boligblokke vi bor rigtig mange samlet øhm, at, man, at det vi skal huske på er at rigtig mange mennesker der har færre ressourcer grunden til at de bor tættere sammen grunden til hvorfor de er større familier er fordi at individets hvis man kan sige, overlevelse handler rigtig meget om det sociale. Det handler rigtig meget om, at man er der for hinanden. Mm -hmm. Men det vil jo øh... være
0: kulturelt baseret adfærd, tænker jeg.
1: Nej, det, det mener jeg ikke.
0: Du tænker det mere det mener jeg ikke, fordi af nød
1: Fordi, at, fordi jeg, jeg ser, at folk, og også minoritetetniske, der har mange flere ressourcer, de flytter jo ud af de her parcelhuse. Altså, de flytter ud af boligblokkene, de bliver der jo ikke. De vil jo faktisk, rigtig mange vil jo gerne altså væk dig fra på en eller anden måde, fordi man har en idé om, at du er først rigtig succesfuld og rigtig integreret, når du har øh, hus og hund og bil og alt det her. Ja. Øhm, og det ser jeg jo også, fordi der er jo også forskel på, lad os sige, hvor i landet man er, og hvilke muligheder der har været. Øhm, rigtig mange af os, der har vokset op i for eksempel Jylland og i de her mindre samfund, jamen, jeg ser også, at der er selvfølgelig nogen, der stadigvæk bor tæt samlet i de boligblokke, der nu er, men derude, hvor at, jamen, så har man kommet tidlig ud på arbejdsmarkedet, og så har man måske kunnet sparet op, og du ved, man har gjort rigtig meget for at måske også assimilere sig selv, at man har gjort meget for at blive en del af det her samfund, og det har måske åbnet nogle flere døre, men man har så også skulle give afkald på nogle ting. Altså, min far snakker rigtig meget om hyggeracisme. Altså, men, men så siger han så til mig, fordi når jeg spørger ham, hvorfor, hvorfor tager du stadigvæk det altså hvorfor tolererer du det stadigvæk? Og så siger han, jeg mener, her, ja okay, de kan kalde mig pegerød, de kan kalde mig whatever, men tilbage hvor jeg kom fra, der skød de efter mig, <laughs> så, jeg er sådan, så, men, så jeg forstår godt folk som min far, jeg forstår godt, hvorfor det er, at man har givet afkald på nogle øh, ting af sig selv, og hvor man har holdt den del af ens kultur inden døre, for at virksomheder, man er meget mere del af det her homogene samfund i de her små samfund. Men det, jeg har set der, er, at minoritet etniske derude er meget hurtigere til at give slip på nogle dele af sig selv, for at være en del af det her, der åbner dørene til netop, man kan have hus mm -hmm. og have og bil og så videre. Fordi at man har ikke haft det her netværk. Det er det, jeg har manglet som barn. Mm -hmm. Jeg har manglet, at jeg har haft nogen tæt på mig, som har kunne forstå, hvad jeg gik igennem andre danskere eller hvad man kalder os. Det har jeg ikke haft og jeg følte, at det var en vold mod mig, at jeg fik hele tiden at vide, du ved den her med, åh, oh, hvor taler du så godt dansk, og... Og, eller hvor, hvor jeg sprog mærkeligt, eller hvis jeg inviterede nogen hjem, at vores, vores hus lugtede mærkeligt, eller de kunne lide vores traditionelle mad, alle de her ting, hvor jeg hele tiden skulle påpeges, altså så var, jeg ligesom, så var jeg en god indvandrer, så var jeg en del af dem, og så snart jeg gjorde noget galt, så var det fordi, at jeg ikke opdragede ordentligt, og det er en del af vores kultur. Altså hvis der var nogen, der kom og kaldte mig P-ord, eller kaldte min mor en lyder, eller virkelig, det skete rigtig meget, altså jeg blev spyttet på, jeg har fået så meget bank, for at være p -word. Og på et tidspunkt, så slår du igen. Og du når til det her punkt, hvor, altså, hvor du bare ville ønske, at det ikke var så vigtigt, hvor du kom fra, og folk ikke hele tiden brugte det som våben imod dig. Og, jeg har, og derfor forstår jeg godt, hvorfor folk samles, altså for eksempel her i København, i, i visse dele, fordi det bliver et safe space for dig. Men samtidig, så handler det også om det økonomiske. Altså, du vil gerne bo, hvor du har råd til at bo, og du vil gerne bo, hvor du er tæt på din familie også. Det tror jeg faktisk, at os danskere har, har det med. Altså, når jeg er i Sverige og snakker med de her danske kvinder, der har måttet flytte til Sverige på grund af den mand, de elskede, eller mænd, der har måttet flytte på grund af de kvinder, de har elsket, så, så siger de altid, at jeg savner min familie. Jeg savner min familie, jeg savner min familie, jeg vil gerne tilbage og bo i København, jeg vil gerne tilbage og bo i Danmark, for jeg vil gerne være tæt på min familie. De følelser har vi også. Vi vil også gerne være tættere på vores familie. Så jeg føler, at når du føler, at hele samfundet er imod dig, og at tingene er lidt svære, så er det rart, at du bare kan komme hjem. Så er det rart, at du kan være i et område, hvor folk ikke kigger på dig anderledes. Hvor folk ikke hele tiden stiller spørgsmålstegn ved de ting, du gør, og prøver at koble det til noget, der egentlig ikke altså, har noget at gøre med den måde, du opfører dig på. Mm -hmm. Giver det mening?
0: Ja, 100 procent. Og øhm, det, er jo, det er jo en, hvad kan man sige... Man kan jo ikke anfægte din personlige oplevelse af, hvordan det har været at være øh, bosniskdansker øh, i Vestjylland eller øh, i København osv. Mm. Øhm, men det, jeg tænker, det er for at få lytteren med ombord her. Øh, på mange måder, Emina, så er du jo personificeringen eller læmeliggørelsen af dansk udlændingpolitik, hvis man kigger øh, 25-30 år tilbage i tiden. Øh, jeg ved nemlig, at du er øh, 26 år gammel, mm. og du bor i Malmø. Og på grund af 24-årsreglen, øh, eller det er grund til, at du bor i Malmø, øh, så er du født på et asylcenter, og øhm, der kan man sige, altså det er jo ligesom øh, de, 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 hele pakken af de ting, der har været op i øh, vælten i politik, øh, udlændingepolitik i Danmark, øh, asylcenterpolitikken og øh, håndtryksloven, ja. som vi kommer til at snakke om lidt senere, 24-årsreglen, de her ting. Altså, øh, hvad, har, hvad har været din oplevelse af, af ligesom at komme til Danmark på den måde, og, og blive født i asylcenter?
1: Altså... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det er ikke noget, jeg tænkte over som barn jo, fordi jeg blev bare født der, og så er jeg vokset op. Og så, så dealer du med de ting, der kommer din vej i løbet af din opvækst, og du tænker, at alt det her det er normalt, indtil du bliver ældre, og du bliver lidt træt af de her mikroaggressioner, som jo er en mikroaggression. Det kan for eksempel være altså, min, min klasselærer i 8. klasse, der lige pludselig kommer og siger, efter at vi har haft en anden test, Nej, men det er jo faktisk ret sjovt. Altså, øhm, Emina, hun er den bedste til dansk på hele årgangen. Men hun er den eneste, der ikke er dansker. Og jeg er sådan, altså hvad havde du regnet med? Jeg er sådan bare lingue, taler faktisk flere end to sprog. Hvorfor skulle jeg ikke være god til dansk? Jeg har vokset op her. Det er den her med, at igen den her forudindtagelse af, at du ikke er lige så klog som alle de andre, og du ikke kan finde ud af tingene, du ikke er altså, så god til normerne, du forstår ikke humoren ligesom alle. En mikroaggression kan være, når jeg er på arbejde, Øh, på marinløst. Og at en af gæsterne kommer og siger, nå, nå, okay, så du er bosnier. Jamen, så forstår du jo heller ikke den danske humor så godt jo. Hvad har det at gøre med noget som helst? Det er sådan nogle ting. Men, øh,
0: så det kunne være noget, en øh, vanlig dansker, der måske er blevet præsenteret så meget for øh, udenlandske kulturer. Så kunne jeg forestille mig, at den lærer der i udgangspunktet måske har tænkt det som et kompliment. Se hvor flot emina der ja, præcis, har andre og sværere vilkår, end andre for at lære sproget, har så bedre på testen.
1: Præcis. Men i virkeligheden, så altså viser det jo bare, at hun regner med, at jeg ikke er lige så meget i stand til at kunne lære dansk, til trods for, at jeg jo har lært dansk lige siden, jeg startede i dagpleje, og der var jeg et år gammel. Så hvorfor skulle jeg ikke kunne være i stand til det? Vi ser jo folk, der taler sprog flydende efter bare to år i Danmark, så er der rigtig mange, der kan. Så det har jo ikke... Folk tror, at vores kompetencer og det hele er baseret på netop et eller andet billede, de har om, hvor civiliseret vores kultur er, der, hvor den kommer fra og så videre Det er noget, der ligger i vores gener, og det er det jo ikke. Vi ser jo også, at der er mange danskere, der ikke kan ordentligt dansk, altså med anførselstegn øh, Men så er det måske, fordi de er Så det har ændret at gøre med, med de her ting, altså, specielt når du er anden generations. Og jeg tror, at det har faktisk ikke berørt mig så meget, det her med, at jeg er født på et asylcenter. Det, der har berørt mig så meget, er, at det har betydet noget for dem omkring mig.
0: Men måske ikke for dig selv, eller hvordan? Ja,
1: ikke for mig selv. Altså selvfølgelig så føler jeg en stor sorg. Øh, fordi jeg føler mig som det, der hedder en displaced person. Jeg føler mig som melplaceret i den her verden. Jeg føler mig som et produkt af krig. Det er selvfølgelig en helt anden historie. Men, det, men fordi at vi har alle de her barrierer i Danmark, og strukturelt. Nu er det ikke alles forældre, der er kommet af krig. Der er jo også rigtig mange, for eksempel øh, pakistanere og tyrkere, hvis, altså, hvis bedste forældre jo er kommet på grund af arbejde. Men, men det er jo også altså det samme i sidste ende. Det, de jo er taget fra, har jo været, øh, hvad kan man sige, et liv, de føler, der ikke har været, øh, ikke nødvendigvis det værd, men men man kan sige et, hvor de ikke har kunne se en fremtid. Og så har de så måtte tage til Danmark, hvor de kunne se en bedre fremtid.
0: Ja, og der vil jeg da gerne lige spørge om noget, fordi øh, født på et asylcenter, så må jeg antage, at du enten er øh, også lavet på et asylcenter, eller lavet et sted nede øh, i Balkanlandet, og så fragtet til øh, Danmark i maven. Det er noget af den stil i hvert fald. Yeah. Ja. Så øh, ved jeg også, at du har et bredt netværk i de her People of Color-grupper, og kender folk øh, fra alle mulige steder i verden. Du er ikke ligesom øh, bundet af, af det danske fællesskab. Hvordan tænker du, øh, det er måske svært at bede om en karakter, men hvordan har Danmark klaret det, hvis du kigger på andre, øh, andre lande, der har taget øh, immigranter ind?
1: Altså, nu kender jeg ikke til alle andre lande. Øhm, jeg vil gerne være ærlig og sige, at jeg kan altså bedst tale på vegne af, hvordan det er at vokse op i Danmark, men jeg kan selvfølgelig se på Sverige, at det er lidt anderledes jeg føler, at når jeg ser på Sverige, at det trods for, at de har nogle problematikker, for eksempel når de kommer og påstår, at de er farveblinde, hvilket jo er en kæmpe løgn, fordi der, er ingen, der... Altså, du kan ikke være farveblind. Vi ved jo alle sammen, at du har en idé om det her menneske. Vi ved altså, når du ser, at en person har en anden hudfarve, som for eksempel min mand, der er sort afrikaner, fra Nigeria, han har en anden hudfarve, og han bliver altid læst anderledes, end jeg for eksempel vil gøre, og det er uanset hvad deres politikere siger, hvad de siger, jeg er fagblind. Fordi så er det også på en måde at minimere den sociale oplevelse, folk har i den krop, de nu har. Øh, men så
0: bare lige hurtigt, ja. hvor, hvor, er, hvor er grænsen? Fordi hvis det er på den ene side er mikroaggressioner, når en lærer øh, fejlfortolker et, et det hedder det kompliment, og det er på den anden side øh, heller ikke skal være helt fagblind, for ellers så anerkender man ikke folks baggrund og kultur hvor hvor øh, for sådan en som mig for eksempel hvor skal jeg hvor skal jeg ligge mig hvor hvor undgår jeg mikroaggressionerne samtidig med at jeg respekterer kulturen
1: altså når man taler om fagblindhed, så er det skadeligt at sige at man er fagblind, fordi igen det minimerer at man for eksempel så anerkender man ikke jamen lad os sige at jeg ved, og i forhold til min mand, der er sort, så har jeg et privilegie. Hvis jeg siger, at jeg er fagblind, så anerkender jeg ikke, at jeg faktisk i, i det brede samfund har det meget nemmere. Jeg passerer i det her samfund meget nemmere, fordi jeg ikke står ud. Og, og den forståelse, forståelse med, at passere, skal ligesom baseres på både det her med, at der er et stigma. Jamen, hvis jeg siger, at jeg er fagblind, så anerkender jeg ikke, at der er et større stigma, Øh, den her større generalisering, eller man kan sige reduktion af min mand som, som den han er, til bare ikke at være andet end hans hovedfarve for mennesker, der ikke kender ham, så anerkender jeg ikke, at jamen, han skal navigere samfundet på en anden måde, end jeg gør. Fordi at samfundet, specielt hvis man bor i Vesteuropa, og også altså bare i den vestlige verden, er konstrueret til altid at øh, hvad kan man sige, give fordele til folk, der er mere lys i huden. Folk, der er hvid. folk har blå øjne og er blonde og har en mere vestlig kultur og som er kristne, for eksempel. Øhm, fagblindhed anerkender ikke, at der er en ulighed i det her samfund, der ligesom er baseret på de her konstruktioner, der kommer helt tilbage fra kolonitiden af. Og jeg siger at kolonitiden, det betyder ikke, at folk ikke har været fordømmende og folk ikke har sagt også af dem før kolonitiden. Grunden til, at jeg siger det, er fordi, at racismen kommer af kolonitiden. Det er en ideologi, der blev lavet til at, ligesom at undskylde øh, den måde, man har behandlet de folk, man har koloniseret. Det har været en undskyldning for at altså, dehumanisere folk til sådan en grad, at man har gjort dem til objekter for økonomiske øh, ventures eller eventyr. Og det her med, at altså, hele den her industrialisering i Europa, der ligesom også har været et produkt af det. ikke Frem, Men
0: hvordan skal man navigere?
1: Når man skal navigere, præcis det er jo det, jeg vil komme til, ja. Så det er derfor, det er vigtigt, at vi anerkender historien. At vi anerkender, at farve betyder noget. Fordi det, det, altså, det, det er formet den måde, vores verden er på i dag. Det er formet vinder og tabere. Der er en grund til, at Vesten er mere udviklet end resten af verden. Øhm, men samtidig er det også vigtigt, at når vi står over for et individ, at vi, at, vi, at vi tjekker os selv. At vi tænker, okay, altså når jeg ser på det her individ... Hvad tænker jeg så om den her person?
0: Og så prøv måske at rette ind, hvis man automatisk Præcis. tager alle øhm, fordommene op først. Er det sådan, Præcis, synes, man skal
1: tage fordommene op og så spørge sig selv, hvorfor tænker jeg på den her måde om det her menneske? Så jeg føler, at det er netop, at de ikke... Altså der er en sammenhæng selvfølgelig imellem at sige, at jeg er fagblind, og så at have den her altså, blindhed for ens egne fordomme. Fordi at faktisk er det begge to produkter af racisme. <laughs> altså. Ja.
0: Øh, mener, jeg tænker... Øhm, en ting er den her... Øh, altså de, de udfordringer, der ligger menneske til menneske. Øh, og nu hjalp du mig med at, ligesom at prøve at... Øh, hvad man sige, hver den rigtige måde at navigere på? Check mm -hmm. yourself. Prøv at, mm -hmm. at være opmærksom på dine fordomme. Øh, Vær opmærksom på, øh, hvad du antager om folk, du ikke kender osv. Mm -hmm. øh, en anden ting er, hvad der ligesom foregår... Øh, det er lidt tilbage til det, vi snakker om til at starte med. med hvad er det, der foregår på et statsligt, eller statsligt plan? Hvad er det for mm. nogle ting, vi tillader det her samfund? Og hvad er det for nogle ting, vi ikke tillader det her samfund? Og jeg har taget et lille klip med. Det er bare et øh, ganske kort minut. Øhm, en taler, vi måske øh, lærte at kende øh, sidste år. Øh, Jonas Ejka, som snakker om statsracismen ved øh, uddelingen af øh, Nordisk Råds litteraturpris. Prøv at høre en gang her.
3: Jeg taler til den danske statsminister, som også sidder et sted i den her sal. det Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati der er kommet til magten ved at overtage den forrige regeringens racistiske sprog og politikker. Med Frederiksen, som kalder sig for børnenes statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier ad, gør dem fattige og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre. Luk sjælsmark, luk Kærs går, luk Ellebæk, afskaff hele lejersystemet. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, der siger, at de kæmper for velfærd og billige boliger, men gennemfører det hidtil største angreb på den almene boligsektor. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, der siger, at i Danmark er vi alle lige, men med den såkaldte ghettoplan vil forskels forskelsbehandle borgere efter herkomst og klasse. I Danmark er racismen både kulturelt og juridisk. I Danmark har vi statsracisme.
0: I Danmark er racismen både kulturelt og juridisk. I Danmark har vi statsracisme. Og før vi lige vender tilbage til det, så vil jeg selvfølgelig sige, at hvis der er nogle nye lytter på linjen, så lytter de til udråb. Med mig i studiet i dag har jeg Emine Hanich. Mit navn er Visus Robach. Og øh, vi har lige hørt et klip af Jonas Ejka, der ved Nordisk Råds litteraturpris, eller ved modtagelsen af den, øh, konstaterer at vi, i Danmark har statsracisme. Emine, en ting de her øh, kulturelle, øh, racistiske ting... Øh, du mener, der er at finde i det her samfund, som jeg snakkede om tidligere. En anden ting er de mere strukturelle ting, og det er også noget af det, jeg læser, når jeg læser det her debatindlæg. Hvad er det, der sker fra politisk hånd? Nu nævner Jonas Ejke for eksempel i det her klip, at vi skal lukke asylcentrene og de her lejre, hvor vi opbevarer mennesker. Hvad er det, du tænker om, om, omkring de ting, du hører, når man, når man hører den her tale?
1: Jeg synes, at hans tale var rigtig god og velformuleret, velstruktureret og med passion også. Jeg synes, at han var meget ærlig. Det lød til, at han mente det, han sagde. Øhm, som giver et indtryk af, at til trods for, at han ikke lever vores liv, øh, at han stadigvæk har ønsket at sætte sig ind i det og allierer øh, sig med os. Øhm, og det betyder rigtig meget faktisk, at når du har nogen, der har en mere privilegeret position i det her samfund, specielt øh, som Jonas der lige pludselig får en platform, at han faktisk bruger den til, at man kan sige, at øh, det konstruerer det her system, der faktisk giver ham det privilegie, han selv har øh, som dansk mand. Øh, det synes jeg er mega fedt, og det er rørende, fordi jeg håber virkelig på, at det han gør, og ved hans ord, at han åbner op for, at vi, øh, som lever det her liv, og som føler en stigmatisering på egen krop, faktisk får en øget repræsentation til at tale for os selv. Ja, i ja. den generelle diskurs.
0: Øhm, så det, man kan sige, det er jo, øh, nu kommer man til at sige, konstaterer for, det er selvfølgelig noget, Jonas Eikam mener. Øh, det er jo ikke endegyldigt, at der, der er racisme i Danmark, I af den overbevisning. Men øh, når en siddende minister, efter jeres mening, jeg taler med Mathias Fejl her, øh, insinuerer, at det er øh, muslimer, der på en eller anden vis, er med til at sprede virussen, er det sådan en slags skjult statsracisme, eller hvor står det hen i forhold til dig?
1: For det første, så mener jeg ikke, at det er en holdning, at der er statsracisme. For også er det et faktum. Øh, og det er jo netop fordi, at folk tror hele tiden, de følger hele tiden den her Google-definition af, hvad racisme er. at det er diskrimination øh, baseret på race, etnicitet eller religion? Og det er det ikke. Racisme er systemisk. Og vi skal se det som, at det er en magt, Ligesom Foucault også ville mene, for eksempel den diskursive magt.
0: Vi skal lige have styr på, hvad den diskursive magt er, og Foucault i øvrigt, yeah. <laughs> hvis du bliver forklaret.
1: Okay, så Michel Foucault, han, var jo en af, han er et af franskmændenes største sociologer i historien. Øh, og når han taler om diskursive magt, så mener han, at i den måde, vi bruger ord på, og de sætninger, vi opstiller, de idéer, vi frembringer imellem linjerne, så kommer der nogle konklusioner frem, så er der en sandhed, som ikke nødvendigvis er sandheden, men det bliver vores sandhed socialt. Fordi det bliver den, altså det former den måde, vi tænker om folk på. Og magten ligger så i, at jamen, at selve det at opstille de her sandheder, det er magt, der kommer til udtryk. Øh, og alle mennesker har igennem deres ord. Hvad kan man sige, igennem deres ord giver et udtryk af den her magt, nemlig. Fordi at den, den eksisterer bare i det her rum i vores diskurs, hvor vores ord og idéer kommer til udtryk. Og den prøver altid på at opretholde sig selv. Så selvfølgelig så er jeg ikke 100% enig med Michelle i alt, fordi at han kigger ikke så meget også på klassekamp. Så jeg synes godt, at man kan kigge øh, på det her. Både altså, hvis vi tager diskursanalyser og kigger på det, til Fajer skriver, at så kan vi godt med ved hjælp af Michel Foucault's teori, se på, jamen, hvor, hvordan er den her magtdynamik, og hvad er det, han siger imellem linjerne, og hvilke idéer og associationer skabes øh, imellem de ting, han siger specielt, når det, når det handler om de ting, vi associerer med islam og den her religion og de mennesker, han prøver på at konstruere et billede af. Øh, men samtidig synes jeg også, det er vigtigt, at vi inkluderer de her marxistiske Øh, idéer om klassesamfundet. Øh, fordi at vi netop også snakker om det her strukturelle, strukturelle, hvor at, jamen, racismen er meget med til at opretholde det her klassesamfund, fordi det er med til at holde nogle folk nede, ligesom de har mindre muligheder, fordi de bliver set på på en bestemt måde. Når vi så har den her statsracisme institutionelt, på den måde, hvor at, jamen, du har ghettoplanen, du har håndtrykslovgivningen, øh, du har Sjælsmark. Man kan sige, at jamen, når vi spørger os selv, hvorfor er det, vi har den her håndtrykslogivning? Og hvorfor er det, at de her asylansøgere på Sjælsmark er afvist? Hvorfor skal de sendes hjem? Hvorfor er det ikke mennesker, der har lov til at være her? Det er jo fordi, at de her mennesker, ligesom os, men i langt højere grad dem, der er på Sjælsmark i dag, de er igennem den her diskurs, som baserer sig meget på racistisk ideologi, på racistiske termer i forhold til den måde, vi snakker om mennesker på, og den måde, vi ser deres dulighed på, jamen, de er blevet dehumaniseret mm -hmm. til ikke at...
0: Så jeg tænker, hvis jeg lige må hurtigt afbryde. Der er jo øh, diskursanalyse og Michel Foucault, og der er øh, marxisme og alt muligt andet. Jeg tænker, en måde, man også kan stille op på, det er at spørge sådan her. Hvem har mest magt i sin stemme af en siddende minister og dig?
1: Det har den siddende minister. Hvem
0: har mest magt i sin stemme af dig og en afvist asylansøger? Det har jeg. Så det er den slags klasseinddeling af samfundet, du taler Præcis. Om. Ja.
1: I forhold også til ressourcer. Så der er selvfølgelig meget sociologi i det her. Vi kan også godt snakke om Bourdieu og... Jeg vil hellere snakke om den håndtrykslovgivning der, for jeg tænker,
0: det er, det er helt vildt interessant at høre dig. Hvad tænker du fordelen ved sådan en lovgivning kan være?
1: Der er ikke nogen fordel. Altså, jeg ser ikke nogen fordel. Hvad, hvad skal det betyde? Altså, fordi at det, jeg ser, det er tvang. Og på den måde, når du... Altså, faktisk så ser det engang som tvang. Så ser jeg det som vold. Fordi i det hele taget, altså, hvad taber det danske samfund på, at en person, der skal have øh, dansk statsborgerskab, ikke giver håndtryk? Intet. I virkeligheden ved at give en person dansk statsborgerskab, føler jeg, at Danmark som nation vinder. Fordi at du har den her... Øh, man kan sige, human resource, du vil den øde human resource, et menneske, der kan gå ud og lave flere investeringer, både i sig selv. Hvis en menneske faktisk har flere rettigheder og kan få lov til at gå ud og investere mere i sig selv og få en øget kapital, både økonomisk og kulturelt, jamen, så skal samfundet også bruge mindre penge på den her person. Og det er derfor, at det nogle gange ikke giver mening, når det er, at Tesfaye snakker om, at han går ind for den her, altså, klassekamp og at vi skal... Øh, afskaff den her ulighed, der er imellem klasserne. Men samtidig så hopper han også på den her, hvad kan man sige, vogn med, at vi samtidig skal dehumanisere mennesker. At der er nogle mennesker, der ikke har ret til, til de her ting. Altså, der er mennesker, der stadig en del af underklassen, men på grund af den her øde racialisering, hvor de bliver dehumaniseret, hvor at de bliver til de her objekter for en større narrativ, der skal opretholde den her idé om, at der er nogle mennesker, der bare ikke passer ind i det her samfund. Jamen, så kutter vi allerede, altså, for det første, så afskærer vi dem fra at have en stemme, mm -hmm. at tale på deres egen vejen, ligesom at sige, hvad har de brug for? Og for det andet, så, så er det staten, der kommer ind og siger, at det er det, du skal. Mm -hmm. Jeg ved, hvad der er bedst for dig. Det her må du, og det her må du ikke.
0: Og i den forbindelse med, hvad staten skal, hvad staten ikke skal, øh, der nævner jo også i det her debatindlæg, at øh, staten er med til øh, at af nogle bagveje og politiske indgreb og øh, den her... Øh radikalisering af majoritetsdanskerne, at holde folk nede, altså holde ikke indvandrere på bunden Vi kan kalde det socioøkonomisk rangstige, vi kan simpelthen også bare sige det, som det er på bunden af samfundet. Præcis. Jeg har selvfølgelig lige lavet et interview med Trine Lund Thomsen, som er forsker i Migrationsstudiet ved Aalborg Universitet, som uddyber hele den her ting. Det, jeg stiller hende, eller spørgsmålet, jeg stiller hende er, at i 1980 var procentdelen af ikke indvandrere i Danmark 1 procent. I 2018 var det 8,5 procent. Vi er blevet mange flere ikke-vestlige danskere, men er vi blevet bedre til at integrere på lidt gang?
4: Ja, det er jo det er et rigtig godt spørgsmål, og, og jeg må så svare både ja og nej til det. Fordi det kommer blandt andet an på, hvordan man måler integrationen. På nogle måder kan vi sige, at der, der er vi blevet bedre Andelen af ikke vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet, selvom det så også svinger afhængig af konjunkturerne godt nok, øh, det er typisk en, en ret øh, en ret, hvad de, sådan en udsat gruppe, som altså, som bliver nemlig påvirket, øh, hvis der sker nogle ændringer eksempelvis som øh, finanskrisen. Øh, men øh, når det så er sagt, så, øh, så ja som jeg siger både ja og nej, fordi jeg siger ja, at, 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 at i uddannelsessystemet og så videre, så er det selvfølgelig også lært af de erfaringer, som, som man har gjort sig over tid i forhold til hvordan man, at, at man både modtager og, og integrerer at, at elever unge børn af anden etnisk baggrund og et mindst at, at, ikke vestlig baggrund. Øh, når det så er sagt, så, øh, så er der også, øh, hvor vi kan se, nej, her kunne vi faktisk godt gøre det bedre, især hvis vi begynder at sammenligne os med for eksempel Sverige, øh, hvor at, at der stadigvæk er en, 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 en relativt stor forskel i forhold til, hvordan at, øh, at, at, at samfundet inkluderer øh, borgere af øh, ikke-viskelig øh, baggrund. Og øh, her hænger det blandt andet også sammen med, hvordan man øh, forstår øh, selvfølgelig forståelsen ved integration, hvad vil det sige at integrere. I selve ordet betyder jo faktisk, at det er en gensidig tilpasning. Øh, men hvor man kan sige, at integrationen i Danmark er jo mere baseret på en assymulatorisk tilgang, altså hvor det er dem, der kommer ud der skal tilpasse sig. Øh, vores samfund, vores kultur osv. Øh, så der er også nogle, nogle dimensioner af det, som gør det, øh, som, som gør det så mere komplekst i forhold til øh, at snakke om øh, integrationen, og ikke mindst, hvor vellykket er vi med, med integrationen.
0: Okay, hvis vi kigger på øh, løn, lønudviklingen øh, og går ja. for eksempel 30 eller 40 år tilbage, hvordan så lønudviklingen så ud blandt ikke-vestlige indvandrere?
4: Jamen altså, den er faktisk, øh, den, den er faktisk øh, blevet øh, bedre øh, med tiden. Altså man kan se, at, øh, at der, der, er sket, øh, der er sket nogle forandringer. Øh, som, som, og der er selvfølgelig også noget i forhold til øh, erfaring på arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedserfaring med, øh, med øh, med arbejdstager med en, en ikke vestlig baggrund i forhold til, øh, hvorvidt er de øh, er sat til at kørtage sig de stillinger og de arbejdsfunktioner, som, som nogle gange er, og, og hvad det så lønmæssigt også er med til at sætte dem. Det er jo igen en lang diskussion, fordi man kunne også begynde, at, hvis man for eksempel snakkede om vestlige, indvandrer, så kunne der jo også være nogle, altså så er der jo især for eksempel bygge i byggeandlægbranchen, er der, der store forskel. Øh, men det er jo sådan, noget, det er sådan en, en helt anden gruppe. Men altså, det, det, vi, det vi kan se, det er, at øh, jo, der er sket en, en, en positiv udvikling, men det er stadig øh, noget, der laver blandt ikke-vestlige indvandrere. Øh, altså, hvis man sammenligner
0: mener... med reallønsudviklingen blandt øh, ja. etniske danskere? Ja.
4: Okay. Ja. Også hvis vi sammenligner med øh, vestlige indvandrere. Altså, det er faktisk ret interessant med den, den, øh, øh, det, man kan se i forhold til, at, at lønniveauet er, øh, er det lavest hos ikke-vestlige øh, indvandrere end hos vestlige og, og den højeste med dansk øh, Okay. Men det, der så er ret interessant, det er faktisk, at når man så begynder at kigge på køn for eksempel også, så er løngabet faktisk det laves, det laves blandt ikke-vestlige indvandrere, øh, hvor, hvor løngabet er større både blandt vestlige indvandrere og danske øh, arbejdstæder i forhold til, til køn.
0: og e hun nævner jo det her med, øh, at vi både... Altså, jeg stiller hendes spørgsmål, er vi, er vi blevet bedre til at integrere? Ja, både jeg ja og nej, bliver der sagt. Øh, hvor kunne vi gøre det bedre? Jamen, vi kunne gøre det ligesom Sverige. Øh, du bor selv i, er bosat i Malmø, ja. og øh, det første, jeg tænker, når nogen siger Malmø integration, så tænker jeg Rosenkron og øh, alle de forfærdelige historier, vi hører i medierne ja. om den slags ting. Øh, men som øh, Trine siger, så, er der, øh, så kunne man godt bruge Sverige som forgangsland blandt andet på baggrund af, hvordan man opfatter ordet integration. Øh, skal, skal, vi, skal, altså skal danskerne blive bedre til at forstå betydningen af det her ord?
1: Ja, virkelig. Fordi at i Sverige for eksempel har jeg hørt om, at hvis du ansøger til et job i det offentlige, så står dit navn der faktisk ikke. Så står der bare dit CV. Så der er ikke de her forudindtaget, det her stigma, der kan begrænse dig i at finde et job. Du er faktisk på lige fod med de andre, og du bliver dømt på det, der betyder noget. Og der føler jeg i Danmark, at ligesom det, vi havde snakket om, det med, er det danskerne, der skal møde os, eller er det os, der skal møde danskerne? Og der føler jeg, at vi har gjort så meget. Prøv at tænke, altså vores forældre er kommet og rejst det halve jorden rundt, for at være her. Vores forældre har lært dansk, vores forældre har været på arbejdsmarkedet og betalt skat i alle de her år. Vores forældre følger også det her system, og vi som f.eks. mig, der er anden etnisk, jamen jeg gør det også rigtig meget. Jeg er jo en del af det her samfund, men det er så svært at møde nogen i et samfund, hvor du hele tiden får opstillet de her urimelige barriere, der faktisk begrænser vores agens, altså vores handlekræft og det rum, vi kan handle i. Fordi at vi bliver hele tiden stoppet i det her, hvad kan man sige, hvide rum, fordi vi står ud, vores navne står ud, vores kroppe står ud, vores identiteter står ud. Bare tænk på burkaforbuddet. Tænk på, at du kan være den her højt uddannede kvinde, der har gået flere år på universitetet. Du kan endda have et PUD, men så længe du har en burka på, så skal du stoppes. Altså det gør, at ligesom de her folk, der ser dig, danskere på gaden, ser det som en undskyldning for at komme og angribe dig fordi at systemet, ligesom racisme er systemisk, og systemet har sagt, at det er ved lov, at fordi at du er den, du er, fordi du identificerer med det her, fordi at andre er bange for dig, og andre har en idé om, hvad du kunne være, så må du ikke give udtryk for din egen tro, til trods for at det faktisk ikke gør nogen anden ondt. Og jeg tror, at hvis vi skal have en meget bedre integration i Danmark, så skal vi afskaffe den her symbolpolitik, som for eksempel det her med burkaforbuddet som ghettoplanen og som håndtrykslovgivningen.
0: Ja, det er jo det her med... Øh, altså det, det, er det første, jeg kommer til at tænke på, er så at sige... Øh, jeg synes jo, det er fantastisk, at jeg har født og opvokset et land, øh, som er så attraktivt for folk øh, uden for landets grænser. Øh, men hvor langt skal jeg gå for at sætte mig ind i, i fremmed kultur? Ganske kort, for vi er ved at løbe tør for tid.
1: For at sætte dig ind i en fremmed kultur... Skal du møde folk i øjenhøjde? Ja, okay.
0: det, det er godt sagt. Og det er jo i virkeligheden nemt, og det kan man jo på mange måder gøre om og om, om igen genværket med nogle ny, ny, nye mennesker. Emina, tusind tak, fordi du gad kom komme forbi studiet i dag.
1: Ja, selv tak. Tak for at du kom.
0: Det var skønt, og vi fik snakket øh, i dybden om uh, debatindlægget, og vi fik snakket om... Uh, dine holdninger øh, generelt til det her. Øhm, og det blev lidt højpandet, men jeg synes, det, øh, jeg synes, det blev okay. Dagens program var produceret af Rakkerpark Productions, og dagens producer var Tor Armbjørn. Mit navn er Visus Robak, og du har lyttet til Udrup.